La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Tardes, queridos amigos, aquí estamos otra vez con ustedes con un programa más, una entrega más de este su programa, Mi Pymes en la Z. El programa que acapara toda la atención todas las semanas de todo lo que es el comercio, la industria, los servicios de las MIPIMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Estas empresas que son el sostén, lo que es la columna vertebral de la economía dominicana, ya mmm, establecido por los indicadores que las autoridades presentan permanentemente con un aporte de un 40% al Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto, y de igual manera un 95% de los empleadores del país son MIPIMES, más del 95%, más del 84% de las empresas dominicanas y de las actividades empresariales y comerciales son microempresas y el 98.1.2 son MIPIMES. En fin, las MIPIMES representan el soporte, el empleo, más del 65% son MIPIMES las que lo las que lo sustentan. Entonces, bajo ese criterio, nosotros nos sentimos aquí altamente orgullosos de este programa que fue concebido y diseñado por el presidente de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez Bienchi Rodríguez, nuestro director, la leyenda Willy Rodríguez y nuestro querido y estimado doctor Nieves que ahora se la luce todos los días haciendo programas de una característica especial y diferente desde la A hasta la Z a quien nosotros le enviamos un saludo desde aquí. Nosotros queremos saludar a nuestros compañeros Marianita Peñaló, que teníamos dos o tres días que no la veíamos, y también a nuestro querido y estimado Francis, que es el otro compañero nosotros, jefe de los controles, a nuestro querido y estimado, eh, ¿tu nombre? Angel, Angel, eh, un gran eh, personaje. Eh, sociólogo, psicólogo, eh, un pensador, un gran pensador, y también es nuestro compañero que está en la cámara, en las cámaras, que ya nosotros aquí en esta empresa eh, hemos estrenado una nueva presentación y oferta de la empresa precisamente para eh, asumir el reto de lo que son los cambios y de la modernidad. Aquí estamos con ustedes. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con un gran empresario de la construcción, eh, un gran ingeniero, un gran amigo, y sobre todo, presidente de eh, Copimecom, de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Vamos a conversar con él sobre muchos aspectos que envuelven precisamente lo que es la construcción en República Dominicana, lo que es la participación de las MIPIMES, de las constructoras MIPIMES, en lo que es eh, ese sector de la construcción, que de acuerdo a los indicadores eh, del de Banco Central, que yo creo que ya es hora de que el Estado eh, establezca, identifique una institución que sea responsable de las, de las estadísticas, de los indicadores, a pesar de que tenemos la Oficina Nacional de Estadística, ONE, donde está una mujer muy dinámica, Alexandra Izquierdo, eh, no es menos cierto que eh, eh, ahí está... Eh, hay dificultad para manejar ella los, los datos y la, las informaciones en virtud de que hay eh, indicadores, informaciones y datos que se manejan de manera segregada y dispersa y eso yo creo que hay que corregirlo porque por eso es que las informaciones y las fuentes de información son tan eh, complejas de manejar 
y, y tan, tan variantes. Y entonces creo, pero definitivamente eh, los indicadores que da el Banco Central sobre el crecimiento de la economía en República Dominicana es asombroso y está uno de los pilares que la sustenta precisamente es la construcción y de eso vamos a hablar de muchas cosas que tiene que ver con este sector nosotros también queremos enviarle un abrazo y un saludo a todos los mipymes que hay en el país comerciantes eh, empresarios, industriales agropecuarios, agrícolas pecuarios todos, esta legión que hay un movimiento creciente de fortalecimiento de inclusión eh, y de integración de los sectores mipymes tanto en el ámbito industrial como en el ámbito empresarial. He visto muchas, eh, muchas propuestas y muchos encuentros en donde está participando, por un lado, el sector industrial. Veo a nuestro amigo ahí, Antonio Tavera Guzmán, de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo. Y también veo la gente de Confenagro, eh, Eric Rivero, y otros compañeros también que están envueltos en todo esto. Ya Codopime tiene una nueva presidenta que es doña Dinora Subero. La verdad es que hay una efervescencia que ojalá esto permita eh, identificar un mecanismo, una fórmula, un modelo para mm, establecer eh, planes de acción que sean consensuados y que no eh, y que se elimine y se destierre el afán de protagonismo y el celo que eh, a veces se apodera de lo que es eh, el ego y de esas mezquindades de la, del ser humano. Vamos a unos mensajes comerciales porque tenemos que conversar mucho con nuestro invitado y venimos con nuestro próximo segmento después de estos mensajes comerciales. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa. Reiteramos que estén atentos porque tenemos con nosotros la presencia del ingeniero... Eh, Eliseo Christopher, quien es presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Copimecom. Como siempre, eh, nosotros tenemos el deber de hacer nuestro comentario. Eh, si siempre queremos enviar un, un buen saludo, un afectuoso saludo, un eh, saludo muy emocional y cariñoso a nuestra querida amiga Mayra Lugo y su familia y siempre allá en Puerto Plata eh, Luis José Salvador Puyo que es el, 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 el super scout que tenemos en esa zona que nos cautea nuestro nuestro programa miren nosotros eh, precisamente me han estado llamando y me escribieron varias asociaciones de comerciantes de Puerto Plata y de empresarios de todos los niveles como este programa se ha convertido en una especie de referencia de, de los temas relacionados con el sector eh, comercial, empresarial de servicios de las MIPIMES me estuvieron llamando como yo soy de Puerto Plata y tengo un compromiso moral y tengo inversiones allá también, pero lo más importante, la inversión primordial que tengo es la eh, eh, el compromiso moral eh, de ciudadano y de, y de los vínculos eh, fraternos y de, de origen que tengo de Puerto Plata. Yo eh, he estado viendo el curso que ha tomado el tema del vertedero de eh, Puerto Plata. Nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, que eh, este gobierno ha desarrollado mmm, varias obras en Puerto Plata, interesantísimas, entre ellas la carretera turística que me han dicho que ya está terminada, yo voy un día de esto a, a, a verla, 
eh, estamos a la espera de completar la ampliación porque independientemente de que se hagan algunos arreglos y ajustes a la carretera que va desde Puerto Plata hasta Navarrete nunca podrá esa carretera eh, poder manejar el flujo si no es de, con cuatro carriles dos y dos eh, porque también hay otras cosas que se están haciendo se están tratando de eh, restaurar lo que es el puerto de carga que es una permanente y continua tránsito de, de camiones en ambas direcciones y aquello si no se despeja eh, va, y si no se hace también una una, una compacta eh, sustentación de base los camiones también dañan todo, todo aquello y entonces esto incluso les resta a Puerto Plata la facilitación del acceso para el turismo interno por eso Jarabacoa que es muy bueno que suceda está teniendo ese auge porque arrancar para Puerto Plata con toda esa dificultad y todo ese riesgo y peligro es un problema pero sí se han hecho obras pero yo he visto con mucha preocupación, es inaceptable, es impostergable la solución del vertedero. Ya nosotros vimos, y aquí yo tengo conmigo, eh, todo esto de la, del desvío de, del crucero Carnival Horizon que tenía 5.366 personas entre turistas y tripulantes que estaba pautado a atracar en Puerto Plata y que habría suspendido su arribo aparentemente debido a una densa humareda en eso se generó un escarceo entre eh, la diputada Ginette Burnigal y también eh, el viceministro de turismo eh, Almonte eh, que la verdad que son dos exponentes dignos de Puerto Plata Ginette no necesita presentación de una familia eh, verdaderamente insigne, digna de trabajo, de moral todas esas cosas, una mujer dedicada toda su vida a lo que es el trabajo eh, político, social eh, de Puerto Plata y la denuncia que hizo la sostuvo y la mantiene de que precisamente la gente de Carnival se lo dijeron que iban a hacer que igual que Honduras que se iban a ir si eso continuaba y yo cuando vi este escarceo digo, oye, qué bueno que eso está sucediendo porque eso es lo que genera precisamente es traer sobre el tapete la crisis que esto genera y el riesgo de que Puerto Plata pueda perder esta segunda oportunidad de relanzamiento pero luego de eso, de ver esas fotos y esa discusión, eh, vi también que el, el Diario Libre, el viernes 24, traía en la portada un regalo, para mí un regalo, otros lo verán de otra manera, dice, esas fecales son lanzadas al basurero de Puerto Plata. Dicen la foto, se observa un camión como un camión descarga su tanque lleno de esos fecales en el vertedero a cielo abierto de Puerto Plata esto retrata con crudeza la realidad de lo que está pasando en Puerto Plata yo sé que ahora tal vez le van a caer atrás a ese infeliz y lo van a meter preso y, y yo quisiera saber qué se hace con eso si eso es la práctica eh, eso no tiene otra solución he visto con preocupación y yo quiero dar mi modesta opinión una opinión que la va a externar un, un, un digamos que un, un verdadero ignorante en la materia pero quiero presentarme así para no faltarle respeto a lo que saben pero en principio se anunció hace como cuatro o cinco meses que se, habían, que se iban a eliminar varios vertederos eliminar, oiga la palabra, eliminar yo mmm, salté de alegría cuando vi que el gobierno dispuso eso eh, que se estaban dando los pasos después vi que el gobierno eh, de, dice que va a designar más de 500 millones para construir al lado del vertedero un, una, 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 una fábrica procesadora de, de, de desechos yo le voy a decir la verdad yo tengo mi reserva con eso yo prefiero que esos 
cuarto, caso 500 y pico millones de pesos. Lo usan para trasladar ese vertedero de ahí, a donde lo tenían pensado o lo que sea. Ahí ustedes ven cómo es que nosotros eh, nos manejamos. Todavía el país no está preparado para iniciar un proceso de cumplimiento de leyes, reglamentos. Eh, todavía estamos en, eh, en una incierne eh, democracia e institucionalidad que son los grandes retos de, de nuestro país. Entonces, eh, yo sinceramente yo no entiendo eso. Puede ser un proyecto lindísimo. Pero si lo van a dejar ahí, yo no sé confiar en ese tipo de cosas mientras tanto. Llévense eso de ahí. Y ahí entonces, viendo todo aquello, yo quiero darle respuesta al llamado que me hicieron esos empresarios para que dijera algo sobre eso, porque ya se están haciendo eh, protestas de mucha naturaleza en, en la zona, precisamente porque quieren que retiren eso de ahí. Y yo creo que es lo que más le conviene a la provincia. Puerto Plata tiene todo el potencial, toda la característica para ser el primer polo turístico como lo es. No hay otro que tenga la característica. Está, la ciudad está al lado del centro turístico, a cinco minutos que es a pie, un, un aeropuerto al lado, con turismo de montaña, con turismo de, 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 de histórico con turismo de aventura, con turismo de deportes, eh, de adrenalina. Puerto Plata lo, lo tiene todo, pero tenemos que trabajar en eso. Eh, yo quiero compartir con ustedes también, y esto me, me llamó la atención, pero no quiero dejar de hacerlo, porque uno se encuentra con algunas cosas y, y tienen uno que, bueno, pues, que... Que, que tratar este tipo de cosas yo lo voy a tratar aunque no va mucho verdad a mi favor pero lo voy a tratar con ustedes para que ustedes también lo disfruten junto conmigo eh, se trata de que vi una noticia en la que se anuncia que la policía el jefe de la policía va a, a, a reclutar, o mejor dicho, a someter a un proceso de revisión a más de 300 policías gordos. Esto, esto a mí me causó, yo me imagino que si yo hubiera estado ahí, me hubieran seleccionado también dentro de ese grupo. Pero... Eh, exactamente la noticia es más de 300 policías gordos serán sometidos a disciplina alimentaria eh, la policía nacional lanzó un programa denominado tu peso ideal en el que 300 miembros de esa institución serán sometidos a un programa nutricional para buscar lograr un cambio radical en su estado físico, mental y emocional de los participantes prevenir la, prevenir la ganancia de libras adicionales y educar su conducta alimentaria con una duración de 12 semanas yo, la verdad es que me ha impactado esta, esta noticia que es graciosa y tiene un sentido, verdad eh, de salud innegable yo lo que sí veo que esa precariedad con la que andan los policías que te dicen comando, usted no tiene algo ahí para la cena usted, usted me imagina usted se lo imagina comiendo lechuga y, 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 y cosas de estas frutas eh, para pero es una es una buena eh, eh, una buena iniciativa que no vamos a, a negarla Miren, nosotros queremos aquí mmm, anunciar que a partir de hoy este programa se va a, va a, a tratar y a, en las próximas semanas vamos a tener aquí una lista, una lista en la que vamos a mencionar los nombres porque nosotros entendemos que el sector MIPIME tiene que verdaderamente sentirse comprometido con su naturaleza, con lo que es. 
y todo lo que represente a ese sector tiene obligatoriamente que integrar al sector en términos generales ¿a qué me refiero? y un ejemplo eh, especial sobre eso es precisamente nuestro invitado de hoy que cuando llegue el momento vamos a hablar sobre eso me refiero a eso, señores que mire eh, cuando eh, el gobierno quiso modificar la ley de industria y comercio remitió al congreso un proyecto de ley para mm, lo que era el ordenamiento del Ministerio de Industria y Comercio y Pymes eso realmente a mí me chocó mucho y lo conversé con las autoridades eh, y le expliqué nuestro punto de vista que eso no podía ser a pesar de que me objetaron y me quisieron dar explicaciones yo sencillamente no la acepté porque usted no me puede meter a mi Industria y Comercio y Pymes y dejarme fuera a las microempresas, mis pymes, cuando son el 84 o el 85%. Y entonces era inaceptable. Nosotros preparamos un informe sobre ese tema. Eh, y lo enviamos a la, al departamento correspondiente. Y eh, al final tenemos una ley que es la 3717, precisamente, que crea el ordenamiento del Ministerio de Industria y Comercio y mi pymes. Así es que se llama. Entonces yo quiero que nos pongamos la pila con esto, los MIPIMES, y que todas las entidades que formalmente están establecidas y que están organizadas, bueno, pues convoquen a una asamblea general de sus integrantes para todas aquellas que tienen las siglas que solamente son pymes, que diga pymes, deben ser modificadas, porque pymes significa pequeña y mediana. Entonces, si no dicen mi pyme, están excluyendo a las microempresas que son, como reitero, el 85%. Por eso es que eh, vemos muchísimas, de, de, y todavía existe... Eh, eh, una confusión hasta en los mismos funcionarios que están trabajando en esta materia y no lo estamos acusando lo que estamos llamando la atención para que nos enrolemos en la cultura para que integremos el código de mi pymes en la cabeza porque dicen eh, usted lo ve la misma autoridad discursiando y el sector de las pymes y que se está desarrollando tal proyecto para las pymes entonces, en el cuerpo de la noticia te dice para el micro, pequeña y mediana. Bueno, pues no es así. Entonces, ah, me van a decir, es una simpleza, David, deja eso así. Y de eso que no hemos pasado la vida entera con la simpleza. Tenemos que identificar las cosas como son. Y si se creó una ley para eso, si se hizo una ley para eso, y tenemos un viceministerio de industria y comercio y mi pymes, es necesario que todas, y lo vamos a decir por aquí, lo vamos a estimular, y los que necesiten nuestro apoyo, se lo vamos a dar, para que convoquen, ordinaria o extraordinariamente, a sus, a sus directivas, para que se acojan, precisamente, a integrar. Por ejemplo, yo aquí, eh, a nuestra amiga, doña Dinora Subero, y a Codopime, mire, Codopime tienen que ser Codomipime, y que no me digan que, que, que sí, que ellos modificaron los estatutos. No, es que tiene que llamarse así, Codomipime. ¿Y cuál es, la, cuál es la dificultad? ¿En qué le cambia? Codomipime. Entonces, que sea así y que todas eh, traten de integrar con orgullo a las microempresas que son la mayoría. Vamos a unos mensajes comerciales y de inmediato vamos a, a comenzar nuestra conversación con nuestro invitado, el ingeniero Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes para iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, el ingeniero Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Copimecom. Eliseo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes, ¿Cómo, ¿Cómo anda todo, Eliseo? Avanzando, avanzando. Tú sabes que nosotros como confederación nunca nos detenemos, ¿eh? 
Sí, a veces sé, con situaciones suele... adversas, pero siempre hacia adelante. Ese es un defecto que tú tienes, trabajar sí, 25 sí. horas del día. Trabajamos, trabajamos bastante. Mira, Eliseo, eh, nosotros queremos hablar de, como es un sector tan dinámico y tan grande, eh, este sector, hay muchos temas que nosotros queremos eh, encontrarle algunos comentarios de ustedes para ver cómo eso está funcionando mira eh, 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 el presidente ahora precisamente eh, me parece que fue el 11 de este mismo mes emitió el decreto 259-18 donde anunciaba la creación de la ventanilla única para los permisos de construcción que iban a bajar de, 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 un, de 188 días que duran estos permisos, iban a bajar a 60 días, y que esto precisamente, esto trae consigo un abaratamiento de costo, una, dinam, una dinamización y una facilitación del sector. Por casualidad, ¿qué comentario te merece y se, se han iniciado algunos procesos desde esa fecha hasta ahora como eso fue el 11 de julio ya tenemos más de un mes sí realmente debo decir que incluso ustedes lo felicitaron en esa sí, declaración sí, sí, sí. recuerda que nosotros en reiteradas ocasiones hemos sido crítico a muchas acciones o mucha, eh, muchos temas que nosotros vemos desde el gobierno, en el gobierno pero también cuando vemos las situaciones que son eh, beneficiosas para el sector y muy especialmente para la República Dominicana porque al final lo que se beneficia a la República Dominicana también lo felicitamos y lo decimos hemos sido en eso muy claro o sea que no solamente atacamos o, o estamos eh, pendientes de, lo, de las situaciones adversas o negativas no Mira, esa medida de ese decreto 259-18 definitivamente viene a dinamizar mucho más el sector de la construcción. El tema de la permisología para la construcción a veces te, se, se torna un... Tú sabes que es una, yo creo que es una palabra de origen dominicano. Permisología, sí. Ya sí la, ya la tiene, hemos tenido que crear. Tiene, tiene, aquí, tiene razón. Oye, para conseguir un permiso es, sí. es una ciencia. Sí, eh, no sabríamos, pero está bien, eso no está correcto. Pero definitivamente obtener los permisos para el sector de la construcción es extremadamente eh, difícil. De hecho, nosotros eh, vamos a emitir unos informes que espero estén listos este año eh, respecto a lo que nosotros hemos visto, cómo funciona la ventanilla única eh, respecto a la ley 189.11 que está funcionando recordemos uh -huh. que lo que está haciendo el gobierno es que para todas las construcciones generales o especialmente la de la de vivienda eh, la está canalizando a través de la va a canalizar a través de la ventanilla única uh -huh. que se está creando porque, pero ya existe una ventanilla única para trabajar la ley eh, 189.11 que hay que decir que es para el desarrollo del mercado hipotecario y, y el fideicomiso de la vivienda, sí, de la República Dominicana en ese caso es para la vivienda de bajo costo sí. o de índoles sociales Entonces, También ¿tú crees, existe... ¿tú, ¿tú crees que, que, que realmente sí, 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 sí se aplica como, yo te voy a decir la verdad eh, en términos eh, y aquí que nadie eh, me quiera acusar de nada eh. Eh, hay muchísimas ventanillas creadas que no necesariamente están dando los resultados que se esperan que sí. yo espero que ese no sea el caso de esta iniciativa sí. en el caso de lo que se está haciendo respecto a esta ventanilla eh, vemos que está muy activo el Consejo Nacional de Competitividad, nuestro amigo Paz Familia, que hay que reconocer que él ha estado pendiente de eso, de hecho consultó todos Un los sectores. Un saludo a mi querido y estimado y hermano, que no lo veo, Rafael Paz. Y felicitaciones. Tengo mucho y felicitaciones. Fajado y hay que reconocer su dinamismo y está en eso. En un momento dijimos que ese consejo de competitividad que se formó eh, con la iniciativa eh, reciente del presidente de la República ya hace unos meses. Donde a través del a, decreto 389-17. Donde nombran a Paz Familia y todo ese conglomerado como el Consejo de Competitividad. Sí, Consejo Nacional. No vimos ninguna mipime allí. ¿Dónde También está? lo señalamos. No está. Y, y hay que decir, lo señalamos lo... y se lo dijimos y, y se, se lo mencionamos. Pero diciendo. hay que reconocer de que nuestro amigo. Eh, Paz de, realmente ha tenido un desempeño extraordinario. Por supuesto, 
haciendo, imagino, entiendo que son las políticas del gobierno. Sí, bueno, eh, el único a... consejo que lo preside el presidente de la República. Sí. Y se va y se pueden lograr muchas cosas. Eh, respecto a la ventanilla única de la ley 189.11, la esa famosa ley de fideicomiso sobre el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana, te podemos decir que eh, habrían algunas instituciones que están funcionando. Por ejemplo, en el caso de medio ambiente, ahora cuando nosotros vayamos a emitir nuestro informe de cómo funciona esa ventanilla, situaciones que nosotros lo estamos diciendo desde ahora porque entendemos que si funciona así la ventanilla única para la construcción de la, del decreto eh, 259-18 pudiera tener algunos entuertos. Por ejemplo, respecto a los ayuntamientos, no, medio ambiente, te podemos decir que... Eh, no, no, no. Medio ambiente es una institución extremadamente exigente, muy regularizada, pero si tú le cumples con todas las normas y con todas las condiciones que ellos te, ellos te establecen, en cuestiones de hora, Ajá. tienen respuesta a los permisos. Qué bueno. Eh, Santo Domingo Este, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, si le cumple con lo que estamos nosotros manejando, si le cumpliste con todos los requerimientos, en cuestiones de día tiene respuesta. En obras públicas eh, hay algunas situaciones, pero hay otras instituciones que no funcionan tan bien. Que, ¿Cómo eh, cuáles? Por ejemplo, la CAS, nosotros entendemos que puede, manejar, puede manejarse bastante, aumentar mucho más su operatividad, su suficiencia en cuanto a esa ley. Pero ya lo presentaremos. ¿Interviene la CAS en la ventanilla única? Sí, porque son todos los permisos que inciden en la construcción. Ya. Obras públicas, eh, los ayuntamientos, en el, con respecto al tema de los usos de suelo, eh, medio ambiente, y en obras públicas se integran otras, otros temas como son los... Eh, diseño estructural y diseño sanitario bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción pero en, en definitiva lo que se plantea con ese decreto es extraordinario y no hay eh, sin, sin lugar a duda va a ser un impulso mucho mayor al sector de la construcción mira hay proyectos que tienen años parados por los permisos por los, años. Por, por los permisos no cuando yo te decía de permisología es que ya eh, en cualquier discurso solemne de cualquier funcionario o ministro o congresista la palabra permisología se incluye ya. porque ya es, es admitida la, no solamente falta que la Real Academia de la Ley la, la integre porque <risa> aquí en Dominicana le hemos dado a eso vigencia que la permisología es una de las partes fundamentales para usted desarrollar lo que es un estudio de factibilidad Claro. Si usted no integra eso, la permisología... No hay la concepción. Usted está quedado. Precisamente, Eliseo, ¿de qué estamos hablando de la participación de la micro, pequeña y mediana empresa? ¿Qué cantidad de integrantes tiene en su seno Copimecon? ¿Y cómo opera con estos pequeños y micros y, 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 y medianos empresarios? ¿Cómo integra el trabajo? Sí, es, es un trabajo eh, dinámico y se pudiera decir que a veces es, eh, a veces se cansa, a veces es cansón, porque es un día a día muy, muy fuerte. Recuerda que la confederación está, está integrada por 28 asociaciones, tres federaciones y una cámara. Eh, no estamos integrados por pequeñas empresas de la construcción, sino por asociaciones y federaciones. Pero igual, eh, todo... Eh, las observaciones llegan a nosotros a través de las asociaciones y es mucho, mucho lo que tenemos que estar pendiente eh, a través de las asociaciones nosotros recogemos todo el sentir cómo se están desenvolviendo las empresas y tenemos un debate permanente sobre el accionar de las empresas de la construcción microempresas de la construcción en diferentes partes del no, país no hay una estadística de, no de, la manejamos nosotros de, de, la, de la participación de tan tanta qué cantidad de, de, de no la manejamos de obreros. no la manejamos si sí tenemos un número eh, aproximado de cuántas eh, a, empresas están asociadas a nuestro grupo de ah, le, le, sí superan las dos mil empresas asociadas no en diferentes partes del país bueno, pues, pero la estadística eh, de sí no la tenemos aunque sí debe existir en industria y comercio en mi pyme bueno mira eh, eh, nosotros nosotros queremos también eh, hablar porque tengo aquí conmigo que me está acompañando hoy circunstancialmente a mi hermano Seferino 
Toribio que me visita desde nos visita desde Puerto Rico. Ah, pero son hermanos de sangre. Sí, y de padre y madre. Ah, él es una versión mejorada mía. Sí, sí. Mira, sí. Entonces, déjame decirte que él me llamó hace como dos o tres meses y entonces me estuvo hablando, me estuvo hablando de que quería que yo le investigara algo con respecto a la ciudad Juan Bosch, que había, había ni que unos proyectos, una propuesta para los dominicanos que vivían fuera yo, yo pensé, digo, déjame hablar con Eliseo para ver sobre esto precisamente, quiero conversarte preguntarte sobre eso porque eh, esa, eh, ese eh, el interés que tiene el gobierno y ese proyecto tan ambicioso de la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo y Santiago que van a ofrecer 35 mil nuevas viviendas con precios por debajo de 2.5 millones y también vimos el anuncio y la declaración del ministro de la presidencia Gustavo Montalvo que acaba de solicitarle a la banca que dispongan y que financien proyectos de vivienda de bajo costo que puedan facilitarle a la clase eh, media eh, la adquisición de vivienda. ¿Cómo tú ves estas declaraciones y cómo está funcionando eso eh, para, para la adquisición? Sí, bueno, nosotros trabajamos el tema de la vivienda de bajo costo en diferentes ámbito. Una es la construcción y por supuesto también nos compete como empresa y como grupo. Eh, a las pequeñas empresas les compete también el tema de las ventas. En este caso me gustaría primero eh, hacerte una pequeña reseña de cómo funciona la ley 189.11 respecto a las pequeñas empresas. Por ejemplo, te podemos decir que en el caso de la ciudad Juan Bosch eh, definitivamente es un proyecto ambicioso y extraordinario en diferentes líneas. Extraordinario porque cumple un déficit habitacional, o sea, está contribuyendo al déficit habitacional, a reducir el déficit habitacional, eh, contribuye a dinamizar la zona, dinamiza la economía definitivamente, porque hay que, hay que ver lo que hace el sector de la construcción. Donde y, que es un está. proyecto integral. Algo también extraordinario, te podemos decir que el día de hoy, nosotros estamos trabajando en Ciudad de la Riviera, gracias a Ciudad Juan Bosch. Eh, hay que decir que es lo que es Ciudad de la Riviera Ciudad Alto de la Riviera es el primer proyecto de fideicomiso de la Confederación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción oh, ya ustedes están participando ya nosotros comenzamos incluso la construcción de la primera eh, fase de Ciudad Alto de la Riviera eh, esa Ciudad Juan Bosch ha dinamizado a toda la zona y ha aumentado el bueno, la ha dinamizado, definitivamente. ¿Y está y por ahí en Ciudad del Alto de la Riviera? Estamos próximos a Ciudad Juan Bosch, un poco más hacia la autopista Las Américas, un poco más hacia Boca Chica, pero estamos muy próximos. El día de hoy, nosotros no tenemos ningún tipo de temor en, en iniciar en términos financieros, porque sabemos que los números nos están dando, y es gracias a Ciudad Juan Bosch. O sea, que lo que se está logrando es extraordinario. Pero... También te podemos decir que definitivamente Ciudad Juan Bosch pudo haber sido un, una gran oportunidad para integrar a trabajar, no sé, en algún espacio, que se habilitaran 70, 80, 100, 200 mil metros cuadrados para las pequeñas empresas. Se hubiesen sacado temas muy interesantes. No, no hay, se hizo. Sí, si no se hizo. Se están trabajando de manera puntual algunas empresas. Pero de, se está haciendo... Eh, pero eso son varias etapas bueno, se está haciendo no obstante, nosotros lo que decimos es que vamos hacia adelante respecto al anuncio que hace el gobierno eh, también también nosotros lo ponderamos en todos los medios de comunicación y de hecho le, le hemos estado mandando, enviando comunicaciones eh, primero lo comentamos en todos los medios de comunicación mediante una nota de prensa Hemos participado en algunos programas de radio y televisión donde lo estamos señalando como una medida muy positiva de parte del gobierno donde llama a todos los sectores involucrados eh, para tratar de unir esfuerzos y lograr el desarrollo, de reducir el déficit habitacional entre todos, incluyendo el sector financiero dominicano. Esa medida es extraordinaria y a nosotros 
te voy a decir que nos... Eh... Fue un anuncio lo que hizo. Sí, un anuncio. Yo no sé si se, ha, si se han eh, avanzado ya algunas acciones puntuales, porque estuvieron ahí reunidos la asociación de bancos en ese momento, y una serie de cosas, y los bancos tienen eh, una ley... Sí. que tienen que acogerse a ella y que eh, las normas prudenciales se lo exigen sí definitivamente pero ese anuncio lo que está diciendo es que existen eh, acciones concretas entiende que se están preparando acciones concretas para eh, definitivamente lograr eh, un mayor financiamiento tanto para el préstamo interino como para el préstamo a largo plazo para las viviendas de bajo costo por ejemplo qué sucede en estos momentos con los proyectos de las pequeñas empresas de la construcción, de varias pequeñas empresas en diferentes partes del país nosotros hemos sido promotores de la ley, la leímos la estudiamos, buscamos asesores algunos de ellos incluso internacionales decimos que es una ley extraordinaria una ley muy buena para organizar las pequeñas empresas la micro, pequeña y media empresa de la construcción y la asumimos como una ley eh, muy especialmente para la MIPIME de la construcción Comenzamos y a, a preparar proyectos y eh, eh, propiciamos que muchas pequeñas empresas lo hicieran. Pero cuando se cumple con todo el requisito de la ley, por ejemplo, 100% de la, del terreno saneado, te hablo del 100% de las preventas, te hablo del 100%, otra vez la palabra permisología, eh, cuando el, el, el constructor... Eh, a una constructora normal le exigen un 10 o un 20% para el préstamo interino a veces algunos en algunos de los casos ¿Qué es el préstamo interino? Eliseo? El préstamo interino para la construcción es el préstamo a, a corto y a mediano plazo que se le otorgan al, al constructor de la vivienda ¿Quién lo otorga? El, el sistema financiero dominicano sí. eh, el, el constructor muchas veces tiene hasta el 50% del, del valor de la, de, de la construcción y solamente requiere 40, 50, 60% del valor de la construcción. Y con todo y eso, con todo y eso se le hace prácticamente imposible, imposible acceder al financiamiento. Porque entonces cuando se reúnen todas las condiciones, entonces van a otra, otra clase de investigaciones. Mira, Eliseo, vamos a dejarlo precisamente ahí, porque nos están haciendo señas y tenemos que irnos a un corte para continuar exactamente donde tú lo tenías, Correcto. porque es muy importante la información que nos está dando. Vamos a unos mensajes comerciales y retornamos. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí continuamos, estamos conversando con el ingeniero Eliseo Cristo, fue presidente de Copime con la Confederación de la micro, pequeña y mediana empresa de la construcción. Eliseo, te interrumpí ahorita cuando estaba desarrollando eh, el tema de cómo funciona el fideicomiso y de el anuncio del ministro Montalvo de solicitándole a los bancos que financiaran eh, vivienda de bajo costo. Sí, te decíamos que no hay, no ha habido forma de que las micro, pequeñas y medianas empresas, cumpliendo con todos los requisitos de la ley 189-11, puedan acceder a los préstamos interinos para la construcción. El dinero del encaje legal que se liberó en de manera reiterada. En junio del 17, por ahí. Sí, no, se liberó en noviembre del 16. El, lo primero, 16 mil y algo de millones de pesos. De, luego en junio. Sí. Eh, dos veces. Dos veces. 20 mil. 20 mil millones de pesos. Eh, te podemos decir que nosotros en el sector de la construcción no sentimos que ese dinero llegó. No lo Cuando tocó hablamos, nada. dijimos, pasamos, no vimos que llegó. A nadie le de tocó. Y ahí es la importancia de lo que está diciendo esa reunión con todos los ampliada. Eh, ampliada que se hizo. Se pueden sacar grandes cosas, ¿eh? Nosotros estamos manejando algunos datos que no podemos pasar en estos momentos. Sabes que a nosotros nos llegan muchísimas, muchísimos comentarios de diferentes ámbitos y a veces nos llaman los informaciones. informaciones. Pero lo que se está planteando, si se maneja de, si se maneja de manera responsable, podemos lograr una, un desarrollo extraordinario. Y tomando en cuenta, tomando en cuenta lo que nosotros siempre hemos dicho, que el crecimiento de la construcción va a ser sostenido una vez que se integren a las MIPIME de la construcción. Recuerda que en años pasados el sector construcción creció mucho. 
y de pronto baja, se cae. Bueno, en el 17 eh, 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 tuvo un, un decrecimiento. Un decrecimiento bastante eh, notorio. Bastante notorio, acentuado. Más de un 15%. Pero, pero ¿por qué razón? Porque realmente crecían unas cuantas empresas y eso se para, se para el sector. Mira, ahora mismo con ese tema de la, del financiamiento para la construcción, buscando mecanismos de que todos trabajemos juntos. Señores, nosotros llamamos a los sectores que están involucrados, muy especialmente al gobierno, al sistema financiero dominicano, eh, Banco Central Dominicano, eh, de que realmente analicen lo que estamos haciendo nosotros como planteamiento hace años buscarle oportunidad de participación a las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción están participando, hay facilitación es lo que te digo para las micro, pequeñas y medianas empresas si vamos al sector gobierno a través de veduría lo que te voy a decir es eh, totalmente eh, negativo y en el sector privado entonces cuando cumplimos con lo que nos establece la ley 189-11 tampoco podemos acceder a los financiamientos por las normas prudenciales no por los bancos no porque a Christopher, a Marco, a Perros no, es las normas prudenciales que no le permiten entonces esa figura jurídica que crea la ley 189-11 para las MIPIME hay que buscar, no hay, funciona hay que buscar un reglamento actualmente que... no funciona no, o sea esa figura que nosotros entendíamos que venía a dinamizar la MIPIME de la construcción, actualmente no está funcionando. Y, y el crecimiento del sector que el Banco Central ha presentado, que un crecimiento impresionante con un aporte al Producto Interno Bruto eh, no extraordinario. Lo dudamos, no lo dudamos, nosotros no dudamos. De ese ¿Y es el sector, la MIPIME participa? No, no dudamos de ese crecimiento, es lo que decíamos. Eh, te vuelvo y te reitero en la que es Santo Domingo Este. Óyeme, tú, ustedes pasan por la carretera de San Isidro y ahí lo que hay es una revolución económica, pero no está creciendo las mipymes de la construcción, ah, que es lo que nosotros hemos dicho. Ese, ese Crece en el aquí. sector construcción. Está, con, está haciendo grandes, grandes obras. Grandes obras en el caso de obras públicas a través de ese fideicomiso vial, son unas construcciones extraordinarias que están haciendo, pero. ¿Y las MIPIME? ¿Y las MIPIME? Ahí estamos. ¿Para cuándo? Es lo que te estoy hablando. Entonces, el planteamiento que hace el gobierno... ¿Qué debe hacerse para integrar a las MIPIME a ese sistema? Mira, exactamente, exactamente lo que está haciendo el gobierno en este momento. Van a liberar una cantidad X, vamos a suponer 12 mil millones de pesos que vayan a liberar el mecanismo legal, del encaje legal para otra vez activa, activar el tema de la vivienda a bajo costo especialisten especialicen de eso el 15% el 20% para las MIPIMES 4, 5 mil millones, 3 mil millones de pesos para las MIPIMES específicamente de la construcción y vamos a dinamizar el sector de las MIPIMES de la construcción, logrando eso se logra de manera sostenida el crecimiento del sector de la construcción y se logra también combatir la delincuencia, la criminalidad, pero también se logra, también se logra llevar ciudades más ordenadas. Mira, por ejemplo, ahora mismo estamos creciendo. Señor, hay que ver, hay que ver cómo está creciendo de manera desordenada la ciudad de Santo Domingo. Vamos a las MIPIME. Camina la ciudad, la carretera que va hacia, hacia, hacia Samaná. Están organizadas las MIPIME, porque tú sabes que se necesita una serie de requisitos para tú acceder a eh, facilitaciones financieras, incluso suplidores del gobierno y todas esas cosas que necesitan. Es uno de los sectores más informales, pero recuerda que en el caso nuestro estamos trabajando la formalidad. Y la están, y, y están transmitiendo, a sus, transmitiendo a sus Y cuando te hablamos de sus miembros que cumplen muchas de esas MIPIME con todos los requisitos, te hablamos de muchos. Muy bien. Te hablamos de, de, de empresas formales, empresas eh, financieramente buscando espacio, sí. porque hay que ver que cuando hablamos del sector de la construcción, eh, y vamos a hacer un proyectico de 15, 20, 30 viviendas, requieren varios millones de pesos. Seguro. Entonces, a veces no tenemos o no, no cuentan las MIPIME con la experiencia financiera y entonces ahí se le traba todo sí, todo lo que han logrado hacia atrás nuevamente la inversión que hicieron muchas veces la pierden porque no, hay, no ha habido posibilidad de, de entrar Elise, yo no quiero que nos vayamos porque estamos llegando al final ¿Es, ¿es posible desarrollar y continuar el sos, la sostenibilidad del sector de la construcción sin la mano de obra haitiana? imposible imposible 
imposible. Nosotros decimos eh, que hay unos componentes muy fuertes eh, de mano de obra haitiana o extranjera, vamos a llamarla en este caso, si sale de la, de la construcción la mano de obra extranjera, se paraliza la construcción. No hay forma de poder prescindir de esa importante mano de obra que nosotros tenemos. ¿Y qué hacer para formalizar y regularizar esa masa tan grande? ¿El 80-20 es solamente está en, en, la, en la ley? Eh, difícilmente de cumplirlo en el sector de la construcción, muy difícil. ¿Qué hacer? Ahí nosotros... El 80-20 es que la ley dice que debe, sí. debe haber un 80% de empleos eh, que estén garantizados para los nacionales y 20% para los extranjeros. No es, no es fácil de cumplir ese 80-20 en el sector de la construcción en la República Dominicana. Eso lo, no, lo, no, lo, no lo vemos con tanta facilidad. Pero te voy a pasar un dato que nosotros hemos debatido de manera sostenida en diferentes medios de comunicación. Año 2017, septiembre de 2017, según el Banco Central, el 85% de, la, de los empleos generados por el sector construcción son informales en el 2017, idéntico a los datos que manejábamos en el año 2012 15% en el año 2012 eran formales ese es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta nosotros no no estamos en contra de la mano de obra extranjera pero sí decimos que hay que eh, tener a un obrero de la construcción totalmente protegido con su seguridad laboral y con su, las condiciones que le competen bueno, en términos laborales. Bueno, eh, creo que hemos llegado a Eliseo, nos faltan cosas por conversar, pero como el compromiso es periódicamente que la institución que tú presides venga a pasar revista claro, claro. y presentar el estatus en que está operando te agradecemos infinitamente y a ustedes eh, amables oyentes eh, tenemos que agradecerle infinitamente la atención que nos dispensan invitarlos para que la próxima semana nos acompañe en una entrega más de este subprograma Mi Pymes en la Z sin dejar de recordarle que esta noche pueden ver a través del canal 7 Antena Latina y Antena 21 el programa Enlace Gobierno Empresa donde tenemos eh, como invitado al ingeniero eh, Fernando Reyes Alba del organismo de acreditación hasta la próxima semana si Dios lo permite no se pierdan a Camino Olímpico que viene de inmediato Estás escuchando Mi Pymes en la Z